0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Четвер, 23 березня сьогодні. Крапку в історії зі скандалом золотими яйцями Міноборони поставимо сьогодні. Рівно два місяці пройшло від моменту, коли журналіст Юрій Ніколов написав свій текст про те, як тилові пацюки Міноборони під час війни пиляють на харчах для ЗСУ, до моменту, коли президент підписав зміни до закону про оборонні закупівлі, яким міністерство Олексія Резнікова зобов'язали публікувати ціни на необоронні закупівлі і продукти, Зокрема. Це означає, що через три місяці ми побачимо опублікованими ціни на продукти, які міністерство закуповувало для Збройних сил від самого початку вторгнення і ціни, за якими закуповуються зараз яйця, яблука, картопля та інше. Крім того, уряд має встановити обмеження на ціни на продукти, після чого мають зникнути нарешті і яблука по 51. І все це разом теоретично має означати, що схема, на якій роками не лише під час вторгнення, заробляли мільярди приватні постачальники і функціонери міністерств, буде прикрита і, як мінімум, частина цих мільярдів буде збережена. Чи понесе хтось відповідальність за щось, питання залишається відкритим. Справа, яку відкрило після історії з яйцями бюро розслідувань, сумнівна і взагалі не по яйцях. А її головний фігурант, заступник Олексія Резнікова В'ячеслав Шаповалов, роздає інтерв'ю, в яких він виглядає... Без перебільшень, як янгол з крилами, репресований реформатор і герой спротиву. Справа, яку відкрило Національне антикорупційне бюро, ще до публікації Ніколова перспективи має, але перші результати розслідування там ми побачимо не скоро. Про зекономлені мільярди, армію неляканих чиновників, мільйони виділені каналом Коломойського, Пінчука і Фірташа на виробництво програм для телемарафонів, зокрема російськомовних для каналу «Фрідом», а також про нову справу старого директора фонду держмайна, який до вчора був викривачем корупції, а сьогодні прокинувся корупціонером. Сам його звинувачують в розкраданні сотень мільйонів гривень. Прокинувся він правда десь в окопах батальйону Монако, бо традиційно встиг. Тікти. про все це марнотратство в час війни з самим Юрієм Ніколовим. Сьогодні ми і будемо говорити. Не забудьте підписатися на є питання, якщо досі не зробили цього, і на наш телеграм-канал, тут чи в описі під відео. Ну і поставити вподобайку, Юрій Ніколов, на є питання. Вітаю тебе, Юро. Традиційна наша рубрика «Пояснюємо на яйцях». Фактично, майже крапка в історії з закупівлями Міноборони, яка, я просто для історії нагадаю, почалася з того, що тебе звинуватили там ледь не держзраді і в підриві обороноздатності країни, закінчилася тим, що президент підписав ось я вчора цей закон про закупівлі в Міноборони. І це хороша новина. Погана новина, мені здається, в тому, що через три місяці, коли Міноборони опублікує в Прозоро оті всі контракти за минулий рік. Ну і нові контракти вже опублікує. Я так розумію, що ми там, мабуть, таки побачимо. Ті яйця по 17 І що далі?
1: Що далі? Систему характеризує не помилка, а робота над помилками. Будемо виправляти, та й по Тим більше розуміння, як виправляти, є. Закон вже ж прийнятий, і це ж тільки частина процесу, там ще, відповідні, там йдуть робота на урядовому рівні, плюс є абсолютно чітке розуміння, що у цих генералів треба ці потоки з грошей просто вдергувати і віддавати їх на нормальні інституції, і в цьому плані робота теж ведеться, тому я думаю, що ми рано чи пізно всю цю історію ми просто тупо виправимо зараз головне зафіксувати той факт що ми справді не дали всі разом завдяки тобі в тому числі от всім цим розголосам. ми не дали померти цій історії і от за моїми підрахунками 6 мільярдів гривень цього року не буде е, отак от розпилено на е, харчах для солдатів це що найменше 6 мільярдів тобто є ще там звісно місця де можна поекономити але е, ну, результат вже шекалі cornering.
0: Я так розумію, що Мінекономіки чи Кабмін ще має встановити граничні ціни на продукти. І це знищить ту схему, коли ці постачальники постачають по 51 ті самі яблука, тепер золоті, замість яєць, а там вписують контракти контракти неходові товари по низьким цінам, але просто їх нікому не постачають, бо вони нікому не потрібні. І а, тоді взагалі мені, я боюсь, що військові залишаться без їжі, тому що нікому буде не цікавий такий бізнес.
1: Ну здрасте. От зараз о, в, в контрактах ціна картоплі записана по 14 гривень. Я впевнений, що там о, купа бізнесу зараз просто кип'ятком буде сядись, аби по такій ціні продати армію, будь-що. Привезуть куди завгодно. Може в ноль закинуть навіть. Ну, о, тому що от зараз, прямо зараз, картоплю, от старого врожаю, яку ми всі їмо, от ми її купуємо в магазині по 7,50, вона на оптових о, базах, от, на Рівненщині, 4 гривні коштує. От якщо додати там, ну що навіть якби, блін, не знаю, Олені Санта-Клауса б'є цю везли картоплю туди на Дніпропетровщину, на Донеччину, Харківщину туди, вона все рівно не коштувала 14 гривень. Там є шикарна можливість до заробітків. Тому спокійно. Люди, які продавали картоплю армії. Я жартою
0: наполовину.
1: Ну я так розумію, що
0: це стане цікаво тим фірмам, які на цьому паразитували. Торти, що судді розумають за ці інші...
1: Хай валять нафіг! Тобто на них світ клином не зійшовся. Ті фірми, які ну, фігурують в цій історії, ну, принаймні, більша частина з них, це точно вже, це просто представники тих угрупувань, які десятки років сиділи на обдиранні Міноборони. Ну, я про них ще 10 років тому писав. Годівничка для Міноборони був такий заголовок у мене навіть. Тобто я писав про ті самі угруповання, що і зараз. Тому світ клином не зійшовся. Це не біном Ньютона, якийсь взяти картоплю в одному місці і доставили поставити її в інше місце е, звісно треба просто подолати бюрократичну абсолютно схему яку міноборони кілька років тому всадила завдяки її стала можливо ця монопу- маніпуляція мова йде про цей дурацький каталог на 407 видів продуктів які прямо зараз е, вимагається щоб е, там постачальник армії міг поставити солдатам я ж кажу в тому числі осетра охолодженого який мене вибішує не морожений, а навіть охолоджений. Що, напередок привезти осетра охолодженого? Ви ж дурачки там зовсім кончені, чи що? А, але справа в тім, що нещодавно а, Міноборони влаштовували зустріч з великими ретейлерами, ну, то мережами, ага. які прямо зараз продають харчі в прифронтових зонах, магазини там працюють. І от картопля в Дніпрі, вона там коштує в магазині 9 гривень, а не 14. А, так от... Рітейлери зустрічались з ними і кажуть, ми оце, оці ходові товари легко постачати будемо як огонь. У нас логістика теж працює, тому що вони в магазині так само возять. Ну, от, з оптової бази в магазин треба привезти. Хоч в Коростищі, хоч там в Запоріжжя, хоч якийсь райцентр, хоч в село якесь. Так само возять, абсолютно. Так от, вони просто кажуть, типа хлопці, що, що це за прийдуть за, за, за сетром? Що це там Київ, які ну не Киві, вибачте, які е, е, і края якась робить? Давайте ви, от без, без оцих от фантазії там вологих, типу е, просто сформуйте список, те що солдатам реально дають, кормлять, що є ходовим. І цей список вже ж теж не є секретним. Насправді, ну я вже бачив, які продукти. Е, Міноборони закуповує справді найчастіше. Ну, точніше, не закуповує, а вже приймає на склади. Так там мова йде про абсолютні прості речі. Картопля, тушонка, перловка, гречка, капуста, буряк. Ніяких осітлів. А сетра мені. нема? Нема осі, та, ну, ну, ну Ні, ну, можливо, його, звісно, там на проспект Воздухофлотський в Києві там доставляють, щоб ну, додати враження якимось міністрам. Але, ну, я підриваєш ну,
0: обороноздатність.
1: Я підриваю тільки комерційні таємниці от, от деяких там хитрих ручонок. Так от, ретейлери кажуть, давайте ви це приберіть. І тут Міноморони каже, ні, минуточку, у нас це отак от записано, оце треба, щоб воно було. Будь готов в будь-який момент, на протязі двох тижнів доставити есетра в тому числі. І ретейлер каже, ну, ну, з цим неможливо мати справу. Це больне і хворе, воно не виліковане і тому ну я от е, притримуюсь ну от моя така особиста позиція що е, з Міноборони це все треба просто виривати з корнем оце всю закупівлю щоб вони просто не мали до неї жодного стосунку е, по аналогії можна сказати з Міністерством охорони здоров'я кілька років тому е, ми всі бідкались думали ну як же оце ну місце оце там що ти туди не купуй там хоч бінти хоч шлику допомогу таблетки маржа от така от неймовірна е, держава тоді створила в порядку експерименту окремо держпідприєм приємство назвали медична закупівля України е, воно почало проводити торги е, до, ну, досить окремо е, від Міністерства охорони здоров'я е, перетягнуло спочатку на себе частину а потім зараз вже все приводить на себе і ту частину яку е, проводили міжнародні закупівельні організації для України ну бо кілька років тому коли це все починалось е, ми не знали просто що робити настільки що закупівлю таблеток для країни віддали е, взагалі міжнародним організаціям типу про так от, зараз МЗУ переводить це все на себе і показує, українці здатні, можуть і володіють технологіями закупівель без крадіжок. Тому я думаю, що редуплікувати такий механізм на Міністерство оборони не в біном Ньютона. Ми вже це пройшли. Єдине погане, що буде, це деякі міністерські криси вийдуть з своєї зони комфорту, бо опиняться тупо без грошей. Ну і це хорошо, я вважаю.
0: Мало того, що без грошей, я так розумію, що тут ще й дуже велика перспектива того, що ніхто не понесе відповідальність, ніхто не буде покараний. В останні дні там і юрист, адвокат цього Шаповалова роздає інтерв'ю про те, яка він жертва. І сам Шаповалов от буквально сьогодні дав інтерв'ю, дивись, яка тут фотографія з крилами, ангел. І там в тексті такі перли журналіст його питає, чи можна сказати, що ви стали жертвою суспільного запиту на боротьбу з корупцією особливо в армії під час війни, і він каже, да, це так, і далі журналіст йому каже, що можна проводити паралелі між вашою справою і справою проти реформаторів Кобальова та Пивоварського, і я так розумію, <кхи> що нічого а, з того ну, не буде, бо розслідування ні, чого, НАБУ ні. буде ще не скоро…
1: Да, тут чого. є тут є частка справедливості у всьому цьому. Е, ну е, як то кажуть, справа по якій шеповало і зараз там е, має підозру, вона ну як кажуть, поламана, пропита подрана, ну, ще до оголошення підозри була. Тобто, ну, крива, скажімо так. Ну, і в певності, що по ній там когось посадять. Ну, ну, скажімо так, в мене немає жодного, і я нічого від неї не очікую, але дуже вдячний СБУ за один прес по цій справі от просто от вони от молодці от прям. А, е, нагадаю, мова йде про те, що Шаповалова звинувачують у закупівлі неякісних бронежилетів минулої весни, ну от в перші місяці вторгнення, що для Міноборони от було куплено бронежилети четвертого класу ну які якісь такі, ну паршевенькі та, чи прострілюється щось чи ще щось таке е, не буду говорити нічого за якість, я не знаю я особисто їх не, не відстрілював не відслідковував їх судьбу е, але що СБУ хороше? повідомила. Вона повідомила, що е, тоді Міноборони закупило е, майже 3 тисячі бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень. Ну, тобто, ось про що йде мова, так? І от, е, те, що неякісні бронежилети, це підривало, е, цим шапувало і заважав би, якби, нашій обороноздатності. Ну, є в, певна логіка, але ж, кажу, то хай доводять, як не доведуть, ну, це питання до СБУ і ДБР буде. Але е, фішка в тому, що якщо поділити оці понад 100 мільйонів гривень на Менше, майже 3000 бронежилетів. Ми отримуємо ціну бронежилета понад 35 тисяч гривень. А 35 тисяч гривень за бронежилет четвертого класу, а, навіть в той розпал, от, ну, в той момент істерики, це була неймовірна сума. Я думаю, що серед наших слухачів зараз е, багато тих, хто особисто купував тоді бронежилети е, в березні, квітні 22-го року. І не думаю, що багато з них згадають, що вони в той момент купували бронежилети по тисячі доларів. Четвертого класу я маю на увазі. Не, не оці, знаєш, навурочений шостий клас, коли там перетворюєшся в кіберга. ні. Так от, за ціну йому претензій ніхто не висуває. А а тут, мені здається, перспектива була б набагато цікавіша і важливіша. Ну, я думаю, що ці бронежилети ще не раз будуть відстрілювати у публічному просторі. Просто давайте зафіксуємо. Ціна Міноборонівських бронежилетів була просто неймовірною. Вона не налазила на голову ні під яким соусом.
0: Ну, вони на це кажуть, я читала інтерв'ю його адвоката, вони кажуть, що це був авральний час, і, ну, типу, що могли, те й дістали, так і закупили, і там, взагалі, журналіст йому каже, типу, то виходить, що його осудять за те, що він таки забезпечив ЗСУ, і адвокат йому відповідає, ну, виходить, що так.
1: Виходить, що так, да. І от я ж чому і апелюю до всіх наших слухачів, просто позгадуйте, почим ви тоді, от в розпал тієї всієї істерики, коли справді ціни злетіли, і тоді, ну, взагалі хоч щось дістати було проблемою, да? бо під Києвом прямо війська тут стояли і хлопців треба було справді видягати прямо тут з колін. Е, так от, згадайте, от хоч хтось згадає е, 35 тисяч по тому курсу, це ж тоді ще не 40 було, да? ну, це було майже там півтори тисячі доларів. Згадайте, чи купували в обранежилети четвертого класу по півтори тисячі доларів. От просто щоб для того, щоб зрозуміти, наскільки цинічно оця от відмазка зараз звучить. Ну, потому, тому що, ну, або у всіх у нас пам'ять мало повідшибати, так? А- а- або о- 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 ну, адвокат просто маніпулює. Ну, тому що я розумію, є паніка істерика, але і хлопці, але і, і-, і межа є ну, цинізму оцьому, а- і межа там, в-, в грошах. Ну, за свої гроші ти купував би, отак от називається, що пувало, якби стояло питання. Купи собі бронежелезо, півтори тисячі максимум, називається.
0: У мене сподівання на те, що набув щось там знайде, бо вони такі займаються цією справою, але це буде десь, я так розумію, не раніше, ніж через рік, з приводу того, що вони ставлять цю справу в один ряд зі справами Коболєва і Пиварського. А я знаю, що ти мав можливість почути аргументи НАБУ з цього приводу. Ні. Чи переконала тебе в тому, що це не атака на реформаторів а що аргументи у них є?
1: Е, дивись з точки зору от це може бути справді атакою на реформаторів ну от о, справді от умовно кажучи е, якщо в один момент правоохоронний орган формує кілька кримінальних проваджень ну окрім Пивоварського і Коболєва ще там попереду я так розумію ще очікується ще по кільком персонажам того часу людей яких прийнято звати реформаторами от е, це може створити враження що відбувається певна маніпуляція ну от е... І тут треба дуже добре розуміти процесуальні різні, різні хитрощі, які є там всередині САП і набув, як так може, щоб кілька таких справ там один час якось співпали? Тобто, це дає простір для маніпуляцій. Але якщо йти розбиратись просто з кожним кейсом. Ну, от залазити всередину, ну, от вивчати, що ж там таке. І, ну, і ще вважати собі за те, що, ну, по всім кейсам процесуальні сроки плюс-мінус однакові. Ну, умовно кажучи, якщо злочин відбувся десь у 17-му році, то вони плюс-мінус через 6 років всі разом доходять до свого якогось вирішення. Так от, в кожному окремому кейсі є питання і до НАБУ, але є й питання до реформаторів. От, е, скажімо так, я про кожен з цих кейсів от, е, зрозумів, що е, у нього є дві сторони. Одна, е, скажімо так, якщо так просто, економічно-філософська, державна, да, а інша юридично-бюрократична, інструкційна. От, і, і в кожній з цих справ я от можу сказати, що е, оця державна економічна е, частина історії, е, вона в мене не великає великих питань. Ну, от, якщо просто, е, я вважаю, що Коболь справді заслуговував на свою велетенську премію за ту історію, яку він зробив. Тобто, е, за те, що він е, втягнув в Україну, ну, скільки там, 4,5 мільярдів доларів, да, е, і це не по якійсь рутинній справі, ну, не те, що він кожен день ходив на роботу, підписував звичайні документи. Ні, це був унікальний кейс, і я не пам'ятаю. Ну не знаю навіть жодного такого кейсу в Європі, чи де, щоб хтось з «Газпрома» стягнув через Міжнародний суд таку купу грошей. Тому я вважаю, що він мав право на ці гроші з точки зору, Ну, як людини, мене да, а, але з точки зору юридичного оформлення, як це все було зроблено, я починаю, що я розумію, що починається якісь тертя з нормативкою. Ну так також я пам'ятаю, які були контри між Коболєвим там, і Гройсманом того часу. Я розумію, що Гройсман як голова уряду не дозволив би Коболів жодним чином привести ну, урядову нормативку. В зручне положення для uh, уже бездоганно кристально чисного нарахування премії. Тому, скажімо так, uh хорошу справу зробили мабуть що не в дуже чистий спосіб але це мені здається як не юристу та і я просто сподіваюся що в суді вже повирішується законно то чи незаконно ну аналогічна справа Пововарського. тобто законники вважають що Пововарський там як помовити ВОЗа поперед кобили поставив спочатку підписав потім дочекався, поки не ще не вступив в силу якийсь закон сторона поверска навпаки вважає що все було зроблено не тільки в межах закону а ще й розумно ну і, а з точки зору економічної логіки Ну там взагалі питань у мене великих немає тобто держава Вступила так, би мовити, в партнерство з компанією, якій довірила ну акваторію державного порту, щоб вона її розбудовувала. Так, за це вона збирала гроші з суден, які туди заходили. Так вона на цьому заробляла. Але по суті, держава отримала ну, фактично пожвавлення економічне в тому порті в обмін на те, що ну приватники почали виконувати функцію, так би мовити, ну що ну як як володільця нового цього об'єкту, а це йде супереч традиційним уявленням, що держава має... От все, чим володіє, вона має контролювати. Оцей державний сектор економіки – це така класна вещь, потужність. Насправді, ми... Ай, постійно з цим стикаємося, що державний сектор постійно дає комусь можливість заробляти ну, на тому, щоб на неприватизованому майні, і оце з цим портом була та сама ж історія. Ті гроші, які віддали приватній компанії на покращення е, порту, ну і відповідно на свій заробіток на всьому цьому. Е, і, і, і за звичайних обставин, якби цього не було, йшли повністю в карман державної адміністрації портової, яка в, в той момент знаходилась під абсолютно повним контролем команди тодішнього міністра внутрішніх справ, яка через свої ручні тендери виводила звідти, ну писали про це не раз, там десятки, сотні мільйонів гривень вилізали звідти. Ну, тобто, з державної кишені ці гроші розчинялись просто в іншому напрямку. Так так ми розуміємо, це заробила приватна фірма, а так ми розуміємо, що ці гроші потеряла приватна якась прокладка. Ну, скажімо так, питань є багато. Багато з них носять екзистенційний взагалі такий відтінок. Ну, наприклад, що важливіше, право чи закон? ну, така світоглядна дискусія, е, ну, от у нас, як то кажуть, війна, е, війна – це криза, а криза – це можливість. Е, якраз і відрефлексувати все це, ну, і зрештою побачити, е, куди ж біжимо і що робимо.
0: І ще одного реформатора справа з'явилася вчора про Дмитра Синиченка, якому вручили підозру за багато багатомільйонне розкрадання на Одеському припортовому заводі і ОГК об'єднано-гірничо-хімічній компанії ОГХК, найбільше вразило те що Сенеченко кілька разів грав роль людини яка здала корупціонерів як з'ясувалось корупціонерів він здавав і був викривачем тому що вони були конкурентами Я просто, ну, це вражає в цій історії але ну, ще більше вражає те що йому вручили підозру коли він по-перше давно втік по-друге І-га. є сумніви в тому що він був що він робив це ну там попри те що хтось на горі там не знав про те що там відбувається на цих великих підприємствах mm. чи таке
1: можливо е, ну по-перше це, не, це неможливо щоб він діяв сам е, ще з моменту коли цініченка починав це встановлювати своїх людей ну коли він власник мережі столових от реально мережа столових два гуся от її власника він ставить директором одеського припортового хімічного заводу ну торгівля виробництва аміаку столова хімія ну тут у мене якось воно <реш> Ні, ну, свіжа кров – це хорошо, але ж свіжою кров'ю, то, скажімо так, це негативний відбір. Ну, не професійна ознака, а якась інша. Для мене це завжди маркер того, що відбувається щось погане. Коли обирається не за критерієм професіоналізму. І тому, коли директора столової призначають директором хімічного комбінату, я починаю відразу думати, що тут не так. І мені тоді багато людей розповідало, що Юра, ти абсолютно правий, все не так, гроші по старовинній схемі продовжують іти з заводу, мова йшла про компанію АГТ, вона насправді була ще за 4 роки до Синяченка вставлена на завод. Тобто там вона рясніла прізвищами, пов'язаними з колишнім головою Офісу Президента Лошкіни. Тобто, і там ну, не було якихось великих сумнівів, що те, що відбувалось до Синяченка, продовжувалось після Синяченка. Тобто була та, та, та сама історія. От, і про Синіченка відразу коли він почав ці здачі там першого другого третього він здав е, я жартував з одним з е, ну колишніх урядовців е, е, ми з ним будували різні гіпотези так по якому критерію здає Синіченка чи то поріг взятки ну, малий е, чи то він просто статистикою веде там кожен десятий ну наприклад е, або ще щось е, також говорив з детективами які ну вже теж після того як Синіченко ну поздавав тих кого поздавав так а, а потім попризначав кого попризначав так от вони теж сумно на жаль жартували що да от така людина на жаль нам трапилась Ну далі я розумію що відбулося далі у, у, у спеціалізованої антикорупційної прокуратури довго не було голови купа справ валялась припадали пилом ну от нарешті колеса отримав голову багато справ зрушило з місця, я так розумію, що це одна з тих справ, яка хоч і стосується того, що було там три роки тому, але от змогло зрушити справи саме зараз. Ну, звісно, що Синяченка всього цього не чекав, а тим більше він давно втратив і справді довіру в Офісі Президента. Було відомо про, скажімо так, про його... Конфліктні стосунки, як то кажуть, в офісі точніше джерела, пов'язані з Офісом Президента, що Синяченко вів занадто вже шалений піар, е, тобто він вже від себе публікував ролики, що це він щось там продав, чи він щось там е, класно заробив в державі е, якийсь е, там мільярд, е, там е, випускав відео з цим, е, і забувся про те, що кожен такий красивий мільярд має виходити з Зеленського, а не з якогось дибного клерка, навіть з фонду Держмайна. Тобто це що як, як втратив е, під ногами якусь таку почву також казали що говорили про невдоволення офісом масштабами діяльності Сеніченка тими які він він вів у нього довкола він був абсолютно не один відомо що основний головний там діяч був це Денис Кудін його заступник От, але Кудіна, е, я так розумію, вже після цих записів, ну, от якщо хронологічно розбирати, е, ці записи, е, які набуло прилюднуло вчора, вони були зроблені, ну, там, 20-21 рік, е, десь так. Е, а Кудіна наприкінці 21-го року було, перевели з фонду держмайна в е, е, Міністерство економіки, де він продовжує працювати. Тому, скажімо так, з того, що оприлюднено НАБУ, я розумію, що у них є купа зачіпок в різні сторони цієї справи, Ну тому що говориться про якогось гадкого ша, про якогось діда, про якихось ще людей. Можливо, детективи, я сподіваюся, продовжують роботу над цим, і дуже сильно сподіваюся, що вони продовжують роботу не тільки по горизонталі, а й в глибину часів, тому що, я ж кажу, Одеський припортовий завод, ну, оця компанія діє на ньому набагато раніше ну тобто вона зайшла набагато раніше і і діяльність тих часів теж треба скажімо так єю займатися
0: Ну я так розумію що в минулому це це все контролював типу там оці Кананянка-Грановські та ті люди за попередньою владу
1: про причетність Кананянка Грановського до цієї всієї історії відомо вже з тих справ які зараз прямо йдуть в судах Тобто Грановського взагалі офіційно набув підозрю в цій історії з розкраданням на Одеському припортовому. Але ну, те, що журналісти писали, в тому числі я, коли ми вивчали бекграунд цієї компанії, яка займалась поставками з Одеського припортового заводу, то там ми бачили багато зв'язків, ну таких бізнесових зв'язків, засновників з головою тодішнім головою Офісу президента України Борисом Лошкіним. Тобто фактично можна казати, що це була така, була тоді і залишається зараз, що цей завод був, так би мовити, сировинною базою для офісів президентів та правлячих партій своїх часів. Ну, тобто при Порошенку були одні, при Зеленському інші, але в будь-якому разі все рівно хтось постійно був.
0: Ну ти я ж про те що це те, як те як типу у спадок схема передається просто міняється влада міняються люди які при владі і вони сідають на старі схеми треба це все не знаю я навіть не сіли і, на нову схему а було. просто
1: взагалі лишилась та сама фірма взагалі все лишилось то саме просто на інші рахунки
0: гроші стали йти
1: можливо десь там вже кінцевий бенефіціар інший отримав вже якось іншим чином не в чемоданах там можливо десь за кордоном на якихось рахунках Ну можливо так Ну що тут тут, скажеш пороблено
0: Ну це треба все продавати в приватні руки щоб з нього був толк
1: Да ну але на жаль одеські припортові зараз продавати ну неможливо навіть в теорії Ну це його навіть по ціні металолому буде буде складно зараз продати Ну тому що він я знаходиться розумію, не в обстрілюваній зоні
0: Mm. Ще одна історія, остання, яку я тебе хочу попросити прокоментувати. Твоє видання «Наші гроші» вчора опублікувало матеріал про те, що виділили там якусь купу мільйонів на телеканали олігархів для того, щоб вони робили продукт для телемарафону і, зокрема, для mm-hmm. цього телеканалу «Фрідом» російськомовного. Скільки там чого, кому виділили. І головне, навіщо mm-hmm. ми витрачаємо гроші на російськомовний контент? Чи це теж просто історія про розпилювання грошей?
1: Mm-hmm. Ну це якась абсолютно дурацька на мене історія е, вона виникла е, ну, з, з позиції того що ну піарники о, Зеленського от колись придумали що так от добре мати б російськомовний канал який би отак от працював на там окуповані приокуповані території і давайте для цього влаштуємо от такий спеціальний телеканальчик е, ну щоб російськомовний був чому він російськомовний виходячи з загальної концепції я розумію якщо ти працюєш на окуповану територію звісно там всі російською болтають та да? на Крим віщати українською мовою немає жодного сенсу ну, це нерозумно просто От, але тоді ж відразу почали говорити що хлопці ваш телесигнал туди банально не добиває ну, його там просто не приймають От він поблокований там в о, в, в яких-то мережах. Тому ви ввіщаєте фактично всередину України. Т- і тоді ж почали говорити про те, що, от ж напередодні вторгнення, що телеканал Freedom мав би е- розвернутися. Його реклама вже почала висіти навіть у Львові, е- що от є такий канал, він такий щось ввіщає. Е- тобто, ну, е- з'явилось таке враження, що просто... У «Слуг народу» з'являється свій власний телеканал в піку олігархічним е, каналом, І от тоді почали його насичувати державними грошами. Але потім оце трапе остворення, змінилась загальна концепція. Олігархи взяли під козирьок, вступили всі до єдиного в національний телемарафон. Е, і е, з часом от їм стало так, якось так обідно, що е, ну, заводи-то у них справді вже не так працюють, як раніше. Та, от, у когось навіть щось повідбирали, у когось ракетами щось розбили або окуповане. А ти бери гроші і витрачаєш Просто на рекламу одного е, політика. Ну, бо ми розуміємо що в цензурованому просторі яким є національний телемарафон е- говорити там про інших якихось політиків е- неможливо і фактично все що там відбувається це такі ялєї для правлячої партії е- опозиційні канали ж до речі повиганяли звідти їм не дали можливості їх навіть повиганяли з, з-, з загального телепростору е- От, і тоді посталось питання, як вас фінансувати? Були навіть розмови, я чув, що влада зверталась до міжнародних донорів, що, типу, ну, допоможіть, бачите, яка ж хороша справа виконує. Єдиний марафон тримає всю Україну ж докупи, ось ми зшиваємося таким чином. Але міжнародні донори подивились ну, на наших і кажуть, типу, хлопці, ви при своєму розумі, щоб ми фінансували фактично Каламоського, Пінчука, Фір та ша. Це у вас там нормально? Все зростається? Типа, ви, ви там Форбс давно зазирали, оці там циферки давно бачили. У ну, наші там олігархи що да. і, і почали щось мудрувати і так далі. На бюджет на цей рік заклали там 2 мільярди гривень, якщо я не помиляюсь на фінансування телемарафону. От і по якій схемі в ті гроші туди закачено зараз, не зрозуміло. Е, наскільки я розумію, що ну, у гроші олігархам, е, точніше, гроші на функціонування телеканалів справді потрібно. Ну, платити зарплату, там, апаратуру, е, це все справді потрібно. Все питання, з якої кишені. І от е, по єдиному е, телемарафону, який прямо зараз продовжує ширувати і тримати монополію на інформаційне мовлення, Схема поки що невідома, але, але от по телеканалу Freedom, о цьому незрозумілому якомусь такому новоутворенню російськомовному, продовжили шарувати через Прозоро. І завдяки цьому стало відомо, що ну, от починаючи з літа минулого року майже 400 мільйонів от прошарувало саме на компанії на телеканали Пінчука, Фірташа і Коломойського. Спочатку в схемі був також канал Ахметова, але оскільки він фактично, ну, самий опальний олігарх зараз, він минулого року здав вже ліцензію, взагалі відмовився від вміщання в Україні, тому угода з ним, початкова, яка була укладена, була зрештою розірвана. Це правда, тобто Ахметов не отримував фінансування від о, держави на о, ці телеканали, ну, на цю теледіяльність. А от у Пінчука, у Коломойського, у Фірташа, Гарашковським, нічого не, не пошкрібло, нічого, все нормально, отримати з держави гроші е, на те, щоб е, ну, підтримувати цей дискурс. Да. Ну, я був, був е, дуже вдячний тим державним діячам, які б змогли телеканал Фрідом зробити одним з тих, які от з кожного утюга в єгипетських е, готелях е, віщають. От, е, бо, от я коли там бував там, пару разів, і, мені вдалося колись війни побути в цих простих в турецьких готелях, Uh, то я розумію що коли ти хочеш включити почути щось тобі зрозуміло у тебе на вибір або є турецький телеканал або рашистський так от якби там би оце Фрідом, оце, фріном, оце і, і віщав от там тоді б я е, вважав би його місію виправданою ну бо в нього була б справді питання, для
0: кого він там російською має віщать з ким ми там хочемо говорити якщо для так наш... то хай би англійською
1: ні-ні-ні для мене принаймні ні, для, 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 мене, для мене
0: навіщо російською
1: Да не важ... можливо, казапи якісь почують, що зрозуміють. Дивись, для мене немає. Не дивись набагато простіше, якби хоч якийсь був прикладний зиск з усього того. Але навіть, якщо окей, ок, якщо нема можливості в готелі запихати його, там до і запихати саме в ті мережі, де люди, які говорять російською, от в Європі, у нас зараз мільйони людей. От просто мільйони наших людей в Європі, у них немає можливості дивитися е, наш е, телемарафон ну, на місцевому телебаченні. Можливо, до них би дотягувалося. Але ж кажу, це просто існує як щось, яке мов, мовить в нікуди, оце як радіоприймач взяти, повернути його до стіни, закрити подушкою і засовувати в нього гроші. Щоб він віщав просто в глуху стіну. Оце зараз отака, мені здається, історія. Uh, яка ще, на жаль, до того ж дуже багато коштує. Ну, ви ж кажете, 400 мільйонів краще, це починаючи з літа минулого вперше.
0: Кажу, краще ну, 400 мільйонів купили, Бо пишуть мені, що людей мобілізують, а вони пишуть: "Прошліть аптечки, турнікети, бо нема А це у нас є канал аптеки. у нас чого тільки немає, да?
1: Восільних теж немає. Ну, як то кажуть, що у нас є, да? От це легше знайти, що у нас є. А
0: а тому тобі ще є над чим працювати і з макаронами золотими воювати, які так і нічого не сталося з ними. Да? Я так розумію, да, да, да. все вирішили, що все класно.
1: Да, Макарони да. можуть бути рівницька мерія всю цю історію е, поховала, е, все дуже добре в них. Вони вирішили, там же, зрештою, коли журналісти почали колопатись, виявилося, що Рівненське управління освіти для шкіл купувало не тільки макарони по ціні 109 гривень за кілограм, там же і ціна всіх інших харчів була за таким самим коефіцієнтом. А, от... І все це відсторонення начальника управління освіти, ну було там місяць, може навіть менше. Повернули е, на роботу, заплатили Ще зарплату. А потім в коментарях, от які вони там місцевим журналістам давали, от взагалі, хоч просто до рани, які люди хороші, кажуть. Дуже складно знайти зараз тих, хто возив, ну, возив би харчі нашим школярам. В рівному дуже складно знайти постачальника харчів. Ну, дебіли. Ну. Вони просто реально вважають, що люди дебіли. Ну, на жаль, є, ну, ця теза не зустрічає супротиву, принаймні серед місцевих журналістів, тому що вони ретранслюють ці тези, ну, от так от. Uh, як нічого і не відбувається ну зрештою це ж є по, uh, толерантність до корупції так само як толерували два роки тому цього Синіченка от бачили що відбувається журналісти професійних журналістів багато ж було але нічого Прийма, уклад, їхні медіа укладали рекламні контракти uh, на рекламу фонда держмайна і все він був реформатор а потім приходить два uh, роки відкриваються ці справи всі таки ой хто ж це зділивав
0: <ріст> <ріст> Тому працює. Ти потім розкажеш нам, що ти побачиш в тих цінах, які опублікує Міноборона через три місяці
1: насправді, я думаю що в цьому шоу буде приймати участь вже багато людей оскільки коли ці ціни вивалять да просто кожна людина де б вона не жила в Україні зможе отак от відкрити роздрукувати собі то, кілька сторіночок з цими цінами і тупо піти в магазин у свій магазин тут, який до нього ближче і подивитись Ось це для Міноборони ціна, а ось це для мене ціна. А, і от для себе і вирішити, і чи нормально то. І просто, е, е, ну, скажімо так, коли е, по, по, е, е, от чиновники починають щось пояснювати, що ми купили дорого тому що, ставте відразу таке питання. А ти б за свої гроші так купив би, Орел. Коли ти так розкидуєшся державними грошами. Нагадаю, державні гроші, які йдуть на харчування армії, це виключно гроші українських платників податків. Це тільки наші гроші. Це не західні. Неможливо навіть собі алібі якісь в мізках влаштувати, що та ладно, там американці ще надають. Не надають. Ми солдатів годуємо тільки тим, що ми робимо. Якщо це покрасти, все, фінітеля комедія. Америка припинить взагалі підтримку. Це, ну, це, ну, це, Американські просто вибори скажуть: типу, ой 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 нафіга ми туди влізли. Це ще гірше, ніж Афганістан. Тому хапайте за голову, люди добрі.
0: Юра, так ще інакше, я тобі дякую, що ти таки лупанув цю скалу, що почалося з того, що тебе хотіли там в держзраді звинувати, а закінчилося тим, що теоретично ми маємо шанс, щоб реально ця проблема зникла, і ці величезні заробітки, ці захмарні ціни зникли, тому ти зробив важливу, можливо, навіть історично мені здається, річ своїм розслідуванням у тим скандалі. О, ну, дякую,
1: де, я просто зразу хочу сказати, це не я один, це точно. Я просто був ну, той людиною, яку всі бачили. Я журналіст, який оприлюднив, uh, але uh, я от просто, uh, земний уклінцентру протидії корупції за ту невидиму роботу всім, яку вони виконували. Це так звана адвокація. Uh, це ото, так, ото, що, знаєш, соросятні завжди грантують на оці такі от речі, і люди зневажливо ставляться до таких речей. Але от я своїми очима побачив, як працює цей механізм адвокації, яку круту роботу вони зробили. І дуже вдячний uh, от, авторці законопроєкту, який зрештою в це, це Анастасія Радіна, голова антикорупційної Верховної Ради. Тобто, це я точно кажу, це ті люди, без яких цього результату б не було. Цей результат зараз у двох речах. Ми зекономили 6 мільярдів гривень, не дали їх вкрасти. І е, прийнятий е, закон про прозорість, який е, ускладнить е, злоті розкрадання, розкрадання потім. Е, тому, от е, кажу, от це, це група людей. Я не один точно, я не претендую на ці лаври.
0: Тоді дякую тобі і правильно буде сказати. Дякую тобі. Юрія Ніколовбовна, є питання. Дякую.